0: Cześć, tu Oleg witam was w kolejnym odcinku podcastu. Dziś jest ze mną Piotrek Baczyński, założyciel i prezes Immersion VR. Witam ciebie serdecznie. Cześć. Chcia chciałem zacząć od, od, od jednej kwestii, bo kiedyś, już dobre parę lat temu, poleciłeś mi książkę, później wyszedł również film, nazywała się Ready Player One. Świetna, świetna publikacja i no, jestem przekonany, że i czytałeś, i oglądałeś, jako że żeby tym polecającym, e, to mm, zastanawiam się, czy wyobrażasz sobie świat, w którym faktycznie VR będzie odgrywał taką rolę, jaką, jaką odgrywał w tej, w tej powieści. Bo żeby też przybliżyć, no jakby polegało to więcej na tym, że mm, świat był, świat rzeczywisty był na tyle nieinteresujący, że ludzie po prostu zatracali się w grze i, i, i w tej grze tak naprawdę toczyły się w większości ich różnego rodzaju relacje, perypetie, czy, czy, też, czy też tam odnosili sukcesy i porażki. Zastanawiam się, czy sobie wyobrażasz w ogóle świat w taki sposób.
1: Tak, więc w ogóle z tą książką była ciekawa historia o tyle, że e, zaraz po założeniu Immersion e, moją pierwszą delegacją był, jedną z pierwszych delegacji był wyjazd do Stanów Zjednoczonych na pierwszą konferencję Oculusa, czyli firmy, która wyprodukowała pierwsze Google VR nowej generacji i tam założyciel Oculusa, e, czyli Palmer Lucky, który miał tam 19 lat i właśnie sprzedał tę firmy do Facebooka za 2 miliardy dolarów, e, rozdawał tę książkę każdemu i e, z autografem i tak dalej. I to było tyle niesamowite, że ta książka powstała rok e, przed tym, zanim on te Google opracował. I naprawdę autor trafił, trafił naprawdę nieźle w, sam, w całą technologię. A jeżeli chodzi o twoje pytanie, to e, myślę, że, że VR, e, VR i AR e, połączone razem w System, który pozwala ci komputeryzować twoją wizję, czyli wpływać na to, co widzisz za pomocą obiektów 3D, niezależnie od tego, czy to będzie pełne odcięcie VR, że jesteś w innym miejscu, czy e, cząstkowe, że coś się pojawia na rzeczach, które widzisz, e, to, to jest coś, co na pewno e, się rozpowszechni i będzie standardem, ponieważ daje po prostu dużą przewagę w codziennym życiu. Jest już od takich najprostszych rzeczy, że mogę spojrzeć na ulicę i na moich oczach pojawi się strzałka, która wskaże mi miejsce, którego się śpieszę, albo że będę w supermarkecie i od razu pokaże mi, gdzie jest coś, czego szukam. Przez już takie rzeczy bardziej złożone, typu umeblowanie swojego domu za pomoc rzeczywistości, czy zobaczenie swojego biura wirtualnej rzeczywistości, zanim się tam pojawi, to są rzeczy, które już teraz działają. Więc myślę, że nie stanie się to tak szybko, jak, jak media by chciały, jak by chcieli różnego rodzaju futurolodzy, ale, ale, ale w tym kierunku to idzie. My, my widzimy, że każdego roku zmienia się trochę profil naszych klientów. Coraz częściej projekty, które tworzymy, nie są już takim gimikiem na targi, jakimś tam bajerem, który ma pokazać, że jesteśmy innowacyjni, tylko faktyczną częścią biznesu.
0: No, no właśnie, bo... Wasza, wasza firma na przestrzeni lat, jak, jak Was obserwuje się, się też trochę znamy, to mm, zmieniała profil swojej działalności i tak jak sam powiedziałeś też, jak macie innych klientów, w ogóle różnego rodzaju inne, inne rozwiązania tworzycie. I to też te, według mnie jest w ogóle bardzo ciekawym przykładem tego, jak w nowych technologiach jesteś w stanie tak naprawdę przemodelować, przemodelowywać firmę w zależności od popytu. I, i, i czy, czym wy tak naprawdę dzisiaj jesteście, jakbyś miał to scharakteryzować? Bo jak ja sobie myślałem o tym, jak, jak, jak ja bym definicję przyjął, no to jesteście firmą, która zapewnia swoim klientom i tam szerzej, szeroko pojętej opinii publicznej różnego rodzaju rozwiązania AR i VR. I nie wiem, czy to jest trafne, czy, czy nie. Nie wiem, jak, jak wy się definiujecie.
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o nas, no to tutaj my, ja zakładając tę firmę, wiedziałem, że bardzo chcę wziąć udział w rewolucji technologicznej, której się spodziewałem. Ale wiedziałem, nie miałem pojęcia tak naprawdę, ile ona będzie trwać. Więc tworząc tę firmę, i tak naprawdę w bardzo ograniczonym stopniu korzystając z wsparcia inwestorów, bo poza e, kilkoma business angelami, od których zacząłem, to przez długi czas utrzymywaliśmy się sami z naszych własnych przychodów, to tak naprawdę nie byliśmy zbyt wybredni, dobierając projekty. Zaczęliśmy od budowania aplikacji dla firm nieruchomościowych, bo tam to był taki pierwszy rynek, gdzie klienci byli skłonni za to zapłacić. Plus był ten efektuał, tak
0: jak powiedziałeś, tak. mogłeś pójść na targi i coś komuś pokazać.
1: Tak, nie? i nagle to było naprawdę szokujące. Pamiętam, że pojechałem do Izraela i tam... Cudem zrobiliśmy pierwszy projekt, wróciliśmy tutaj i mówiliśmy deweloperom, że zobaczcie, już Izraelczycy to robią, więc to musi być nowoczesne. E, i, I to całkiem zadziałało. E, ale potem braliśmy tak naprawdę wszelkiego już wszelkiego rodzaju um, projekty z rynku. Wiesz, czy to były firmy farmaceutyczne, czy to były aplikacje edukacyjne i tak dalej, więc tutaj nie mieliśmy jakiejś jasnej specjalizacji. Natomiast w tym momencie ja bym powiedział, że my mamy, mamy tak naprawdę dwie części, bo jedna z nich to są takie projekty, jak powiedziałeś, dostarczanie dla, dla klientów, w tym momencie głównie ze Stanów Zjednoczonych, rozwiązań AR i VR. Z tym, że my dość mocno jesteśmy aktywni w tej sferze koncepcyjnej i, i powiedzmy strategicznej, bo my bardzo rzadko dostajemy jakąś specyfikację zróbcie to i to, tylko bardziej przychodzą do nas klienci i mówią, że słuchajcie, no, chcielibyśmy zrobić coś fajnego z wykorzystania nowej technologii mamy taki cel, opracujcie nam to. Więc my zaczynamy od y, jakichś tam szerokich koncepcji i dopiero potem przechodzimy do już samego developmentu. Natomiast druga część, którą teraz y, najbardziej rozwijamy, to jest y, część, która produkuje już rozwiązania bardziej skalowalne, czyli z jednej strony robimy gry na ten rynek, który się powoli zaczyna tworzyć, a z drugiej strony kilka z naszych rozwiązań biznesowych stworzonych dla klientów, które okazały się być na tyle skuteczne, że widzimy pewną powtarzalność, staramy się trochę zamknąć w pudełku i oferować większości ludzi, większości klientów to samo, tylko już jakby obrędowane i wymagające tak wiele pracy po naszej stronie.
0: A, a macie jakiś taki określony projekt albo albo, albo jakiegoś rodzaju zlecenie, czy, czy coś na czym konkretnie teraz pracujecie, z czego albo już jesteś najbardziej dumny i, i faktycznie mega się tym chwalicie i, i to był taki nie wiem, krok milowy w rozwoju waszej firmy, czy, czy to dopiero przed wami?
1: Wiesz co, ostatni rok był dla nas niesamowicie ciekawy i, i taki absolutnie przełomowy, powiedziałbym, bo my sobie e, stawiliśmy za cel wejście na rynek amerykański i w ciągu tak naprawdę 12 miesięcy e, jakby udział amerykańskich klientów w naszych, wśród naszych klientów wyniósł już jakieś 80% przy jednoczesnym e, ponad dwukrotnym wzroście przychodów. E, i, I powiedziałbym, że takie, powiedzmy, trzy kluczowe projekty, które w tym roku mieliśmy, takie, które naprawdę no, jesteśmy z nich dumni, no to stworzyliśmy aplikację dla największego na świecie producenta sprzętu fitness gdzie jakby zmieniamy sport, to trochę twoje klimaty, ale e, Zmieniamy przynajmniej taki fitness domowy w taki sposób, że łączymy go z grami, jeszcze goglami VR, więc nie męczymy się, przynajmniej psychicznie tak bardzo, jeżdżąc na tych rowerkach. E, zrobiliśmy projekt dla Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku. To jest jedna z największych instytucji w ogóle edukacyjnych w Stanach i przy okazji chyba trzecia, najpolarniejsza destynacja turystyczna w całej Ameryce. I stworzyliśmy naprawdę bardzo złożony projekt, gdzie składa się dinozaury z kości, potem się przenosi, i do ich czasu. Tam pracowaliśmy z najlepszymi ekspertami. No i taki naj, naj, chyba najbardziej medialny z naszych projektów, który, który dopiero co ukończyliśmy, no to była aplikacja zrobiona dla Instytutu Smithsonian i we współpracy z NASA na 50. rocznicę lądowania na Księżycu, czyli aplikacja AR pokazująca historię programu Apollo i ogólnie historię eksploracji kosmosu. Wydaje mi się, że obecnie w tym momencie najbardziej zaawansowana, przynajmniej z strony wizualnej, aplikacja AR, jaka istnieje.
0: A, a jak pracowaliście na tym, na tym projekcie, jestem w stanie sobie wyobrazić, że y, dla, wiesz, dla, dla każdego chłopaka, dzieciaka, dla jakiejkolwiek osoby, która w tym wiesz, świecie nowych technologii, jakiejś futurystyki funkcjonuje, no to zrobienie projektu dla NASA czy we współpracy z NASA to brzmi jak wiesz święta wcześniej. No tak, zastanawiam tak, się, tak, wiesz, tak. Jak, jak się czułeś, kiedy, kiedy nie wiem, dostałeś tego maila potwierdzającego, że faktycznie będzie to robić, no bo brzmi jak, wiesz, tak, zajebista wiesz, rzecz.
1: To, to, to było dla nas niesamowite, ale sam, wiesz, sam sposób w jaki się to wszystko stało był trochę absurdalny, bo, mm -hmm. wiesz, my, my pracowaliśmy z, z, z Smithsonian, to jest taka wielka, wielka to jest taka kobyła amerykańska, gdzie po prostu mają 300 muzeów, mnóstwo organizacji, programów telewizyjnych i tak dalej. E, zrobiliśmy dla nich projekt e, z rok temu o pandach, praktycznie za żeby po prostu nawiązać relacje. My tak często robimy, że jak jest jakiś duży brand, duży klient, to niemal wciskamy im projekty na początku za, za jakieś śmieszne pieniądze lub za, za nic, żeby budować tą relację i to jest strategia, która często nam się opłaca. Ale projekt trochę się wziął stąd, że my po zrobieniu tego, tego projektu o pandach, na, na koniec współpraca i nam powiedzieli, że fajnie chłopaki, no jak będzie coś nowego, coś już za pieniądze, to się do was odezwiemy. I my trochę o nich zapomnieliśmy i, i Bartek rosłoński do niej nasz wiceprezes do nich napisał. Tak hej, słuchajcie, tam może jest jakiś projekt, bo co tam jak tam? Co tam, jak tam, co słychać? I oni mówią, kurde, no super, że akurat piszecie, bo właśnie zaczynamy pracę z NASO i szukamy kogoś, kto tam zrobi projekt. I my tak, a, okej, okay, to może znajdziemy chwilę. I, i, I się okazało. No i tak dosyć długo nie wierzyliśmy, że będziemy pracować z Nasą, no bo tak wiesz, jak to jest, nie, to łatwo jest się rozczarować. No ale w pewnym momencie, jak już zaczęliśmy strugać te rakiety i powierzchnię Księżyca, tak stwierdziliśmy, że kurczę, no chyba faktycznie z nimi pracujemy. E, I tak jakoś poszło. I, no i przygoda była niesamowita, wiesz, no w momencie, kiedy wysyłasz e, jakiś e, model kostiumu astronauty, skafandra i wie, piszą do ciebie, że no właśnie, gadaliśmy z synem Armstronga i wiesz, e, jacyś astronauci to oglądali, e, to, jest, to było sprawdzane przez ludzi, którzy brali udział w misji Apollo, którzy z Ziemi ją kontrolowali yy, i wiemy, że, że, że widziało ją naprawdę wiesz, kawał, kawał świata. Amerykanie wysłali te aplikacje yy, do wszystkich ambasad, yy, więc wiesz, widzieliśmy, jak jakaś ambasada Ameryki w Nairobi, w Paryżu, w Seulu wiesz wrzuca te screeny z naszej aplikacji. Yy. Była u nas niedawno pani ambasador Stanów Zjednoczonych, Mosbaker i zobaczyła tę aplikację i też była wzruszona i mówi, że no muszę to pokazać bazowi Aldrinowi, który w ogóle się okazuje być jakimś kumplem, więc też będziemy się z nim widzieć w Stanach za jakiś czas. Także i to wszystko się stało w ciągu ostatnich trzech tygodni. Więc to naprawdę był ciekawy czas.
0: A czy w, w trakcie pracy nad tym projektem dowiedziałeś się czegoś nowego o, o tej misji, czy o w ogóle o całym projekcie Apollo? Bo zdaję sobie sprawę, że wiesz, jedno to jest to, co możesz wyczytać, to, co faktycznie się, się dowiesz na, na przestrzeni jakiejś tam wiem, wiedzy ogólnej, a drugie to jest, co faktycznie możesz wyłapać z pracy z ludźmi, którzy faktycznie nad tym siedzą, nie? czy siedzieli.
1: Tak, tak, wiesz, no, no, na pewno bardzo wiele rzeczy. No, najbardziej w tym wszystkim niesamowite dla mnie było to, jak zaczynasz patrzeć już na wszystkie części składowe, bo jednak e, jak tworzysz, to, czyli to nie ja je tworzę, ale jak nasz zespół tworzy modele tych wszystkich pojazdów, to zdajesz sobie sprawę z tego, że to naprawdę nie było jakiś science fiction, tylko ci ludzie za pomocą naprawdę prymitywnej technologii, bo wiesz, mamy w, w, w iPhone'ie, wielo, wielokrotnie mocniejszą moc obliczeniową niż oni mieli w sumie, wszędzie, we wszystkich urządzeniach, które brały udział w tej misji. E i oni za pomocą tych, wiesz, y, skręcanych śrubkami, spawanych, y, blaszanych konstrukcji dolecieli na ten księżyc. I jak patrzysz sobie, jak, wiesz, Armstrong y, pilotował ten lądownik i, i musiał wylądować, no to nie było tak jak teraz, że miał 30 różnych systemów i sensorów, które tak naprawdę zrobiły to za niego, tylko to był po prostu doświadczony pilot doświadczalny, który latał bardzo dziwnymi maszynami eksperymentalnymi, gdzie, wiesz, wśród tych pilotów śmiertelność jest naprawdę wysoka. On po prostu musiał tym drążkiem i silnikiem jakoś tą, tą kapsułą wylądować na innej planecie. I, i, I to zrobił. I tak naprawdę zrobił to dzięki własnym umiejętnościom, wiesz, instynktowi i, i, i całemu tą talentowi, dzięki któremu e, latał całe życie. Więc to tak naprawdę, to naprawdę była taka, wiesz, robota ludzkich rąk. I tam co chwila, jak czytasz o tych misjach, no to tam były jakieś takie historie, że już tam jakiś kluczowy system im przestaje działać e, i nagle Baza Aldrin naprawia go, wiesz, długo pisem, Albo, wiesz, coś tam za taśmą klejącą sklejają. To jest niesamowite, ile tam rzeczy musiało, ile rzeczy oni musieli sami wymyślić, żeby, żeby, żeby to zrobić. Um, bo, wiesz, w tej naszej aplikacji to jest jakby nasze doświadczenie AR, to jest jedna rzecz, ale tam jest oś czasu, na której masz historię całego tego programu. Ale też są takie rzeczy trochę no, przerażające, jak i, i wiesz, jakie, jakie to były czasy. No, to był wyścig bezwzględny z Sowietami, więc na przykład, jak oni e, wsadzili do, e, do, e, do takiej testowej misji małpę e, o imieniu Szynka i sprawdzali, że ta małpa, żeby ta małpa tam odpowiednio się zachowywała w tej kapsule, bo miała udawać człowieka. No to w momencie, kiedy ona przestawała patrzeć na e, te systemy, te przyrządy, na które człowiek by patrzył, to ją uraził prąd. I w ten sposób upewniali się, że małpa jest w odpowiedniej pozycji. No Teraz, jakbyś się o czymś takim dowiedział, to myślę, że byłaby awantura na Twitterze. A wtedy, wiesz...
0: Pewnie by była. Wiesz, dla mnie to jest w ogóle niesamowite, bo, bo akurat pięćdziesięciolecie tej misji siłą rzeczy sprawia, że dużo więcej się o niej mówi i ja też tak naprawdę ostatnio po prostu zacząłem dużo więcej czytać o tym, bo no, siłą rzeczy, wiesz, po pierwsze nie było mnie na świecie, po drugie nawet jak, jak, jak zaczynasz dorastać, to jeżeli ty się tym particularnie zainteresujesz, to to też nie jest coś, co do ciebie jakoś super dociera. Wiesz, oczywiście, że to się tak. wydarzyło, wiesz, kiedy mniej więcej to się wydarzyło, ale nie, nie znasz wszystkich tych tych historii dookoła i jestem w stanie sobie wyobrazić, że, że to jest taka część w ogóle budowy biznesu, która chyba, chyba taka najfajniejsza, kiedy jesteś w stanie poszerzać jakiegoś rodzaju swoje horyzonty i po prostu... Wiesz, pracować z ciekawymi ludźmi i doświadczać ciekawszych historii, nie? i, tak, i ty, tak. wiesz, no, wiesz, wszyscy mogliśmy siedzieć za biurkiem i, i teraz klepać jakieś tam No totalnie, -e, wiesz, nie? My,
1: my tak naprawdę, gdybyśmy, wiesz, ja, ja mam takie szczęście, że trafiłem na, na, wiesz, udziałowców, inwestorów, którzy są naprawdę bardzo tolerancyjni do, do, do moich różnych pomysłów, e, ponieważ gdybyśmy my byli firmą obliczoną tylko i wyłącznie na klepanie zysku, to byśmy tak naprawdę nigdy nie wyszli spoza e, świata nieruchomości, i wiesz jeździli po świecie i robili kolejne biurowce, ale my sobie postawiliśmy za cel coś takiego, żeby każdy kolejny projekt nas trochę, nas trochę rozwijał. I nie tylko od strony merytorycznej, jakiejś tam wiedzy ogólno, ogólnej na temat świata, ale też technologicznej, więc my zawsze szukamy projektów nowych, gdzie jest coś nowego. I wiesz, teraz mieliśmy tak naprawdę dwa zespoły, gdzie jeden był na kolach ze specjalistami od technologii kosmicznej, a drugi z Muzeum Historii Naturalnej miał na kolu specjalistę od kupy dinozaura, nie? I pokazywał nam skamieniałe kawałki kupy tyranozaura, tłumacząc nam, dlaczego musimy ten model trochę inaczej zrobić, nie? I wiesz, nagle mamy jeden team, gdzie goście są po prostu ekspertami już w obszarze tyranozaura i drugi, gdzie mogliby spokojnie prowadzić audycję o, o misji Apollo. A przy okazji nauczyliśmy się bardzo fajnego, multiplayerowego VR-u z jednej strony, a z drugiej zrobiliśmy, wiesz, bardzo fajny, edukacyjny AR kosmiczny z użyciem wszystkich najnowszych dostępnych w rozszerzonej rzeczywistości technologii.
0: To to co ty tak naprawdę chcesz zbudować, bo, bo jak sam wspomniałeś, od lat rozwijacie się mniej, w mniejszym bądź większym stopniu organicznie, dokładacie coraz to ciekawsze klocki do tej waszej układanki i zastanawiam się, jaki jest ten twój wiersz endgame, do czego ty dążysz też jako, jako no, współwłaściciel tej firmy, osoba, która ją założyła, którą sobie kiedyś wymyśliła.
1: Jasne, wiesz? Nie jest łatwo na pewno teraz składać jakichś e, ostatecznych deklaracji. Nie, ja to jest na,
0: raczej na zasadzie, wiesz, to, to, ja to jest też, jestem, nie?
1: ten rynek się bardzo dynamicznie zmienia i ja zawsze zakładam, że, że pivoty mogą być konieczne, ale to, co mi się najbardziej podoba, to co najbardziej chciałbym zrobić, to chciałbym, żeby Immersion było takim, powiedzmy, e, hubem, który miał, łączyłby w sobie różnego rodzaju produkty, które następnie byśmy spinałtowali w postaci osobnych spółek, e, osobnych inicjatyw, z osobnym, inicja z, z osobnym finansowaniem, osobnymi liderami, bo to też jest bardzo ważne, bo ja mam wiele pomysłów, ale nie jestem w stanie e, razem z Bartkiem tu wszystkiego, co byśmy chcieli e, wdrożyć, e, więc to jest to, co teraz już zaczęliśmy robić, czyli e, jednym z na pewno z obszarów, który jest najbardziej dla nas ciekawy jest edukacja. Bo wirtualna rzeczywistość jest, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość to jest tak naprawdę no, niesamowite narzędzie do, do tłumaczenia rzeczy, bo nie tylko możesz je wizualizować, nie tylko możesz y, umieścić tego użytkownika w środku akcji, możesz pokazać mu wszystkie te rzeczy, obiekty w skali realnej albo w skali jakiejś powiększonej, to możesz się pojawić się już między jakimiś wiązaniami atomowymi i zobaczyć, zrozumieć lepiej jakiś tam mechanizm. I, i do, do, tego, do tego wirtualna rzeczywistość jest niesamowita, i rozszerzona i Mixed Reality jako taka, więc na pewno. Jedną z takich korowych działalności, których teraz, którą teraz rozwijamy, właśnie teraz budując taką sieć partnerstw i starając się zrobić pierwszy produkt. Teraz właśnie pozyskujemy finansowanie na taki produkt edukacyjny. To jest to. I mamy także kilka innych pomysłów, ale tak naprawdę wszystkie trochę oscylują wokół tego, że tłumaczymy rzeczy. I czy tłumaczymy, e, tak, czy edukujemy stricte używając tematyki edukacyjnej, szkolnej, czy edukujemy klientów, naszych klientów o ich produktach za pomocą wizualizacji i tak dalej, to jest tak naprawdę to samo. Czyli tłumacz, używamy wirtualnej rzeczywistości i, i rozszerzonej, żeby objaśnić jakiś złożony temat, który ciężko jest wytłumaczyć za pomocą filmu i tak dalej. Także Będziemy mieli kilka takich sekcji. To się już zaczyna powoli, zaczyna powoli kiełkować z tego głównego pniaka, którym jest imerszy. Mamy dział gier, który tam powoli zaczyna działać. Mamy teraz trzy różne gry w produkcji, które e, będziemy na przestrzeni najbliższych sześciu miesięcy wypuszczać, bo tak naprawdę dopiero teraz pojawił się, moim zdaniem, sensowny rynek na gry z, wy, z wyjściem tych nowych gogli Oculus Quest, które są całkowicie autonomiczne i, i tanie i działają naprawdę dobrze. Więc jak to zacznie już zażyć tak powiem, no to wyrzucimy to poza główną spółkę. Najprawdopodobniej znajdziemy lidera, który będzie to Prowadził. Podobnie z projektami edukacyjnymi, podobnie z projektami nieruchomościowymi. To, co chciałbym, czym chciałbym, żeby Immersion było za 5 za, za czy 10 lat, to chciałbym, żeby to było takie, wiesz, trochę wiarowe, wiarowe laboratorium, które jest y, częściowym właścicielem jakiejś tam ilości spółek technologicznych, wyspecjalizowanych w poszczególnych brandach, gdzie mamy jakiś udział, ale mamy tam już osobne zespoły wyspecjalizowane, sprzedawców, menadżerów, deweloperów, którzy już to rozwijają. Możemy niektóre z nich sprzedawać, niektóre rozwijać i tak dalej.
0: A masz jakąś organizację, na której się wzorujesz? No bo zdaję sobie sprawę, wiesz, wiem na czym polega taka struktura i i, i zresztą ja też nie ukrywam, że w wielu przypadkach też o, o naszej firmie tak myślimy, nie? Bo, bo jednak Zauważyłem też, zresztą jestem przekonany, że w Macie podobnie, że bardzo często jak masz bardzo określony zespół wyspecjalizowany, to on jakby umie robić bardzo dobrze jedną konkretną rzecz i prawdopodobnie nie chciałby, żeby robili 150 innych, tylko tą jedną najlepiej. Nie? I, I zastanawiam się, czy, czy masz właśnie jakiegoś rodzaju firmy albo jakiegoś przedsiębiorcy, na którym, na którym się wzorujesz, albo jest dla ciebie jakimś takim punktem odniesienia.
1: Wiesz, na pewno jest wielu wielu przedsiębiorców, których, których obserwuję, zwłaszcza amerykańskich, i, 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 i jakby czytam o nich, i, i staram, się, staram się ich naśladować. Nie wiem, czy jest, czy jest firma, którą znam, która robi coś takiego. W Polsce na pewno wydaje mi się, że na przykład dawko odmachła podobny, e, podobny model korząc, już się w tym dużo dalej. Um, ale ale nie, nie wiem, nie znam dokładnych przykładów. Raczej staram się czytać o konkretnych produktach, które wyszły z jakichś tam, wiesz. E, matek, m, e, Marek matek, że tak powiem. E, ale wiesz, no, na pewno główną, główną przeszkodą w czymś takim no, dla nas, na pewno głównym problemem w budowaniu czegoś takiego jest, jest, tak jak powiedziałeś, znalezienie. E, ludzi, którzy są w stanie się na czymś takim skoncentrować i to pociągnąć. Bo na pewno fokus jest bardzo ważny. Ja nie, nie wierzę w to, że my jako zarząd i mężczyźni jesteśmy w stanie skutecznie prowadzić ileś tam produktów. Można wiele projektów, wiadomo, bo to jest od początku do końca specyfikacja, robimy, kończymy, ale, ale trzeba znajdować liderów, menadżerów, e, dyrektorów, takich CEO poszczególnych sekcji. Nie wiem, jak wy sobie z tym radzicie, ale ale na pewno po naszej stronie to jest, to jest, to jest, to jest spora bariera. I o ile w Stanach, jest, w Stanach Zjednoczonych jest cały rynek tego typu specjalistów, to, to w Polsce to raczkuje.
0: Znaczy, w, 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 nie, ja bym nawet nie powiedział, że, że, to, że to raczkuje, bo, bo nawet nie ma osób, które jakkolwiek miałyby doświadczenie w czymś takim. To jest Pryty. raczej to, że wiesz, zebrała się grupa osób, która sobie wymyśliła, no to teraz będziemy sobie, wiesz, tutaj pączkować takie mini czy mikrobiznesy, i to wcale nie jest powiedziane, że, że jest tam, że u nas w kraju i w tej określonej dziedzinie jest na tyle dużo osób, żeby jeszcze one są, mają jakieś rodzaju tam prze przedsiębiorcze inklinacje, bo to jednak, żeby coś takiego przeprowadzić, to musi mieć kogoś, kto weźmie stuprocentową odpowiedzialność i, i, i będzie faktycznie driverem takiego, takiego biznesu, no bo to jest tak naprawdę to, co ty zrobiłeś kilka lat temu, tylko że pewnie w jakiejś tam mniejszej skali z większym wsparciem. Mm -hmm. Od startu, nie? Tak. I to jednak trzeba mieć bardzo określony taki, wiesz, mental model do tego.
1: Tak, tak, no bo tak naprawdę siłą rzeczy, to, to, to co się, to co tak naprawdę mówimy, to jest e, w świecie, gdzie bardzo trudno jest zrobić jedno, jedno udane przedsiębiorstwo, my planujemy zrobić wiele udanych przedsiębiorstw, prawda, <sum> więc to jest, ale, ale ewidentnie to, to, to da się to zrobić.
0: A, a skąd u ciebie się wzięła w ogóle taka potrzeba budowania nowych rzeczy, nowych, nowych firm, przedsiębiorstw? Bo, bo, bo odkąd, cię, odkąd cię znam, odkąd pamiętam, to ty zawsze coś budowałeś i, i, i zawsze to był, te, to był jakby twój jakiś tam gen, czy, czy definicja. I, I zastanawiam się, gdzie, gdzie jest tego początek.
1: Wiesz co, ciężko mi ciężko powiedzieć, gdzie to się zaczęło, bo... bo, bo... Ja zacząłem pracować w ogóle bardzo wcześnie, bo ja e, wiesz, jak miałem tam, z, pra, czy praca w cudzysłowie trochę, no ale jakby zarabiać własne pieniądze, bo ja jak miałem chyba z siedem czy lat, e, 7 lat byłem w 5-15 e, takim programie wtedy popularnym, potem byłem, potem dubbingowałem bajki przez, przez wiele lat, podkładałem głos pod jakieś dziwne postacie jakieś jakichś kanałach typu Fox Kids, których już nie ma, więc, więc zawsze coś tam robiłem i ale nigdy tak naprawdę nie licząc krótkiego epizodu, gdzie pracowałem w Irlandii, kładąc glazurę i w knajpie w Stanach, nie pracowałem jakby na, na etacie. Nie, pracowałem jeden dzień w firmie, gdzie, gdzie wpisywałem dane z, dane z kuponów. I. I, Co i się, się wydarzyło. Tak, tak jeden, jeden dzień to było niezłe. Gdzie tam się dostawało dwa grosze za przepisanie jakiegoś wiesz, kuponu z jakiejś tam e, czasopisma antena. E, ja pamiętam, że tam po czterech godzinach miałem tam 50 kuponów przepisanych, a koleś się obok nie miał chyba tam 3000. E, ale potem jednym dniu. Wiedziałem, że to nie jest do końca e, mój klimat e, i, i po powrocie ze Stanów e, jeszcze fi, chwilę się bawiłem na, na giełdzie, na Forexie, ale to był tam 2007 rok, nie najlepszy czas na to i dosyć szybko, tam wielka dwudziestu kilku, założyłem agencję z przyjacielem e, interaktywną, Esencję. E, I od tego czasu już zrozumiałem, że to jest ten obszar, gdzie czuję się najlepiej, bo e, ja lubię, lubię jakby sprzedawać, Wiesz, lubię, lubię przekonywać ludzi do swoich pomysłów, ale żeby to robić, muszę bardzo wierzyć w to, co sprzedaję, a żeby w to wierzyć, muszę się tym trochę jarać, a żeby się tym jarać, no to musi być coś, wiesz, co, co, co jakby sam zrobiłem, albo mam w tym udział, albo uważam, że, że jest naprawdę fajnym pomysłem. Co też sprawia, że cały czas szukam nowych, nowych rzeczy, bo dopóki mam w sobie tę energię, to wtedy jestem skuteczny.
0: A... To nie jest trochę tak w takim razie, że ten kolejny krok, o którym mówisz i to, i to zakładanie tych poszczególnych nowych biznesów, nowych projektów nie jest troszeczkę takim karmieniem tego wewnętrznego chochlika, który po prostu non stop potrzebuje nowych wrażeń?
1: Tak, na pewno. Na pewno tak jest, tylko wiesz, temu chochlikowi trzeba trochę założyć jakiś tam montaż, tak powiem, i wspierać go. Um... Wiesz, to jest tak, że ja chętnie wjadę z nowym pomysłem. Często moje pomysły okazują się, zwłaszcza od strony jakiejś takiej ogólnej biznesowej, jakaś moja wizja tego, co się stanie z technologią, jest, okazuje się być słuszne, ale to, to, czego potrzebuje przedsiębiorca, który ma tak dużo impulsów, dużo pomysłów, to jest organizacja, która wiesz, potem to wesprze. I to jest to, co my zaczęliśmy od jakiegoś czasu robić i, 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 jest, no i jest duża różnica. Wiesz, typu znaleźliśmy człowieka, który prowadził u nas dział nieruchomościowy i nagle się okazuje, że ten dział jest w stanie zrobić dużo więcej, dużo sensowniej niż to, niż to, co się działo, kiedy mieliśmy czas na niego, wiesz, godzinę tygodniowo chwilę pogadać, że ej, a co robimy z naszymi nieruchomościowymi projektami? Więc, więc ja myślę, że, 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 że jednym z takich kluczowych wyzwań przed nami to jest właśnie zbudowanie organizacji, która jest w stanie kiedy już taki pomysł, jakiś tam MVP wchodzi, mamy pierwszą trakcję, mamy jakiegoś pierwszego klienta, to potem już trzeba wprowadzić organizację, która może nie jest tak bardzo, yy, wiesz, impulsywna, tylko jest po prostu persistent, jest wiesz, konsekwentna i, i te wizje realizuje. I to jest to, co teraz budujemy.
0: A jak patrzysz na, na swoje doświadczenie w budowaniu biznesu, to jest jakiś, jakiś jeden obszar, z którym masz, czy miałeś największy problem i nad którym musisz najwięcej pracować, bo, bo faktycznie jest tam dużo więcej nie do końca fajnej treści, niż się spodziewałeś?
1: Wiesz co, no, na, na pewno, na pewno to, co, to, co zrozumiałem w ciągu tych pięciu lat budowania Immersion, to jest to, że niesamowicie, że tak naprawdę, wiesz, to jest taki trochę, taki, 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 taki truizm, wszyscy o tym mówią, ale no to jest naprawdę prawda, że, że, że firma to są ludzie. I, I jest gigantyczna różnica pomiędzy człowiekiem, który chce u ciebie pracować, a człowiekiem, który pracuje u ciebie, bo, bo musi, bo akurat mu tak mu jest na rękę życiowo. I i w momencie, w którym twoja struktura zaczyna rosnąć, na początku masz, wiesz, trzech pracowników, pięciu, wszyscy się znacie, siedzicie, żartujecie, nagle z 10, 15, 20, 30, 40 i nagle zaczynasz troszeczkę być od nich odcięty, zaczynasz przestawać rozumieć, co tam się w środku dzieje. I dla mnie na pewno to był, to był taki bardzo ważny, trudny moment, kiedy nagle, wiesz, masz osobę, która pracuje z tobą trzy lata, i nagle taka osoba odchodzi. I ty jesteś w ogóle w szoku, no bo jak to, no przecież jest super, jest w ogóle mega fajnie, wspaniale, wszystko działa, a ty odchodzisz. I się okazuje, że, że, że tak naprawdę nie, nie mieć czasu posłuchać, zrozumieć, łapiesz kogoś w korytarzu, jak tam, okej, okay, okej, okay, piątka, fajnie. A tak naprawdę ta osoba ma ileś tam problemów próbuję z tobą pogadać pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz. Po trzecim razie, jak widzisz, że tak naprawdę coś głową zupełnie gdzie indziej, to trochę odpuszcza e, i można stracić naprawdę niesamowicie talentowanych, wspaniałych ludzi, którzy mają potem, jak się okazuje, dużo większy udział, mieli dużo większy udział w swoim sukcesie niż się mogło wydawać. Więc to, co, to nad czym od, od, od tak naprawdę, roku pracujemy, to jest właśnie lepsze zrozumienie e, naszych pracowników, naszych ludzi, bo to są ludzie, którzy, którzy poświęcają jednak kawał, kawał życia na, na, na pracę z nami e, i zrozumienie ich, zrozumienie ich potrzeb, ich wizji. E, wiesz, jak zaczęliśmy rozmawiać z wszystkimi i, i jakby poświęcać im trochę więcej czasu, i naprawdę zadawać pytania, ciągnąć za język, to już nagle może okazać, że, że osoba, która robiła coś, wolała robić coś zupełnie innego, że jakiś nie wiem grafik tak naprawdę to wolałby być programistą i w ogóle ma jakieś bardzo fajne dokonania w tym obszarze, ale nikt go nie słuchał, nikt nie miał czasu z nim o tym pogadać. Także e, zarówno w obszarze szukania ludzi, i, i, i utrzymania tych ludzi, to to jest tak naprawdę, wiesz, kluczowa rzecz. I to będzie coraz większy problem dla polskich firm. Ja, wiesz, biorąc aktywny udział w tej vr rewolucji, widzę, że jednym z obszarów, który VR zmieni bardzo, jest praca zdalna. Bo ja już teraz miałem, miałem takie doświadczenie, często o tym opowiadam, ale to jest naprawdę taka głupota, ale zrobiła na mnie większe wrażenie, że kiedyś mieliśmy takiego bardzo specyficznego klienta, który E, robił e, takie aplikacje VR-owe na imprezy masowe. I on tam był na Coachelli, na jakimś tam Tomorrowlandzie, takie największe imprezy. I on to dopiero budował, ale polegało to na tym, że na jakimś evencie stawia namiot, w środku jest tam 100 zestawów VR, ludzie zakładają te gogle i pojawiają się w jakiejś wirtualnej przestrzeni e, i w tej wirtualnej przestrzeni tańczą, bawią się i tak dalej. I on chciał, żebyśmy mu tam pomogli to dokończyć, bo tam mu jakiś team wysypał. No kolej ze Stanów. I przyszedł do nas i mówi, że mam taką aplikację, tam taki jest właśnie magiczny las i w tym lesie jest wirtualny DJ i tam ludzie w VR-ze tańczą. No ja mówię, dobra, no to pokaż mi, jak to, jak to wygląda. On mówi, no to choć spotkamy się w tym lesie. I ja mówię, tak, wiesz. No dobra, okej, okay, ale jak to? No w wiarze. My jako firma wiarowa byliśmy trochę w szoku, że ktoś chce zrobić spotkanie w wiarze, bo to się jakby nie zdarzało do tej pory. Głównie dlatego, że nasi klienci raczej wiaru jeszcze nie mają albo jeszcze dopiero się go uczą. Tam gdzie akurat mieli. No i wiesz, założyłem Google. No i pojawiłem się w magicznym lesie. Tam jakieś, wiesz, wirtualne LEDy wokół Pniaków. Trochę to wyglądało, jak taki festiwal jest tam gdzieś w Michigan Electric Forest. Nie byłem, ale ponoć fajny. I, I wiesz, pojawiłem się tam z nim, yy, no i pojawia się obok mnie ten awatar tego gościa. On mówi, o, zaraz będzie nasz, nasz technik. Pojawia się drugi awatar obok, trochę niższy gość. Yy, widzisz pomowie po mowie ciała mniej więcej, wiesz, jakoś od razu ich lepiej rozumiesz, lepiej czujesz. To jest taka pierdoła, ale jak człowiek stoi przed tobą i widzisz jego ruch rąk, jak on tam się pochyla, odchyla, to już... Jakoś podświadomie, masz dużo, lepszą, dużo lepsze połączenie z nim, koneksję. I wiesz, i chodziliśmy po tym lesie, on mi pokazywał, dobra, tę scenę tę chciał przesunąć w prawo, te drzewa w ogóle wywalić. I ja tak naprawdę po 15-minutowym spotkaniu dużo lepiej rozumiałem, o co mu chodzi, niż po, wiesz, gdybym przejrzał dziesiątki materiałów, filmów, screenów, modeli 3D. Po prostu byłem tam z nim. I wyszedłem z tego spotkania, z którego w ogóle z tego projektu w ogóle nic nie wyszło, bo na końcu oni tam nie mieli budżetu czy coś. Ale z tego spotkania wyszedłem z taką myślą, że kurde, to był pierwszy raz, kiedy rozmawiałem z kimś wirtualnie, byłem na takim powiedzmy kolu i nie miałem w ogóle potrzeby się z nim spotykać już realnie. A jednak po kolach skype'owych często jest coś takiego, że dobra, słuchajcie, spotkajmy się, bo to nam zajmie rok, spotkajmy się, w godzinę załatwimy na face to face to, co byśmy załatwili przez pięć koli, I teraz wyobraź sobie, za ileś lat od teraz, jeżeli każdy deweloper w Polsce, każdy pracownik w Polsce będzie mógł wykonywać kilkukrotnie więcej zadań niż teraz, zdalnie. Bo teraz zdalna praca jest w jakichś tam obszarach sensowna, w wielu nie jest. I, I to będzie szok dla świata, to będzie szok, zwłaszcza dla rynków, które budują swoją pozycję na tańszej sile roboczej. Bo w tym momencie firma w Polsce konkuruje z firmami z Polski głównie, przynajmniej jeżeli chodzi o rynek pracownika. Oczywiście są korpo, które wyciągają ludzi i tak dalej, ale to, to, nie jest, to nie jest wszędzie. To nie jest tak, że, że każda osoba może pracować równie efektywnie zdalnie. W momencie, w którym różnica pomiędzy pracownikiem w Polsce, a pracownikiem w Ameryce dla firmy z San Francisco, to nie będzie już 50% efektywności, tam właśnie odległości, różnicy czasowej i tak dalej, tłumaczenia rzeczy tylko 10%, a różnica w cenie będzie 90% czy coś takiego, no to te wynagrodzenia pójdą w górę w Polsce zacznie ta globalizacja, globalizacja, zacznie zrównywać te rzeczy. I e, ja żyję z świadomością, że za, wiesz, 10 a może wcześniej, i myślę, że raczej sporo wcześniej, to polski startup będzie się bił o inżyniera już nie z innym polskim startupem, nie z, wiesz, z Citibankiem czy innym Corbo, tylko będzie się bił ze startupem z Silicon Valley. I, I to będzie naprawdę, naprawdę potężna, potężna zmiana. I ciekaw jestem, jak, jak, jak sobie z tym poradzimy. Tym bardziej, więc... Ten, ta cała strategia rekrutacji, utrzymywania ludzi będzie absolutnie najważniejsza. Bo wiesz, też szczęście, nieszczęście, akurat branża technologiczna to jest świat, gdzie te wynagrodzenia nie są jeszcze czynnikiem decydującym, nie są tym czynnikiem najważniejszym, bo wielu programistów woli zostać w firmie, bo ma tam znajomych, bo ma tam jakiś tam fajny klimat. Niemniej na pewno wszystkie firmy w Polsce będą musiały się, się na tym skupić i wiesz, czas Januszy Biznesu, którzy traktują pracowników jak, jak, jak mięso, się, się na pewno kończy.
0: To jest w ogóle to jest, wiesz, temat rzeka, ale się zastanawiam, czy udało wam się znaleźć w jakiegoś rodzaju sposób, albo wewnętrzny system, albo macie jakiś taki wiesz patent na to, żeby wyłapywać te poszczególne jakieś tam czerwone flagi czy alerty, bo to co powiedziałeś a propos jednego z tych twoich pracowników, który właśnie któryś, kto kolejny raz chciał pogadać i, i tak naprawdę nie znalazł do końca tego, tego, tego oparcia, jakie w danym momencie potrzebował, to też daj sobie sprawę, że szczególnie przy dużo większych organizacjach, ty już musisz mieć jakiegoś rodzaju system, czy sposób do tego, żeby wyłapywać te rzeczy i zarówno w pozytywnym sensie, to znaczy znaleźć kogoś, kto faktycznie, nie wiem, overperformuje i chcesz go dać gdzieś wyżej, albo chcesz mu dać więcej i też z drugiej strony te osoby, które faktycznie nie dają rady, bo takie też na pewno są i zastanawiam się, jak to, jak to u was działa, bo, bo bez względu też widzę, że na przykład u nas, gdzie no, są miesiące, że potrafimy, wiesz, mieć na projektach 100-120 osób, to, to już jest armagedon czasami,
1: nie? No Tak, tak, wiesz. Ja na pewno nie jestem w tym obszarze ekspertem, bo, bo wręcz to bo, uważam to za jedno z moich pięt Achillesowych, ale, hmm. e, których mam kilka, ale... ale poczekaj, ale, ale właśnie, to, właśnie ze względu na to, Tak, nie? tak, więc to jak my sobie z tym poradziliśmy, no to spróbowaliśmy wprowadzić pewną systematyczność. Zatrudniliśmy osobę, która się tylko tym zajmuje i to jest pierwszy raz, kiedy mamy taki prawdziwy HR od, od początku. I, i wiesz, no dzisiaj nawet, jak wiesz mam kilka spotkań, rano potem do, do końca dnia siedzę i rozmawiam z pracownikami, na każdego mam tam, wiesz, godzinę i sprowadziliśmy taką systematyczność w tym, gdzie po prostu rozmawiamy, pytamy, komentujemy, robimy takie, wiesz, ankiety, zaczęliśmy robić takie spotkania wewnętrzne, gdzie pracownicy, wiesz, dzielą się wiedzą, bo to, wiesz, też nie tylko chodzi o relacje pracownika z zarządem, ale też o relacje między pracownikami. Bo wiesz, w takich firmach jak my, gdzie jest dużo małych zespołów, często jest tak, że wiesz, jest jakiś zespół, który robi coś zarobiście i drugi zespół, który na przykład akurat w tym się nie specjalizował, ale dostał taki projekt i nie ma czasami komunikacji. Bo wiesz, ja już sam widziałem takie sceny, że pięciu gości się kłóci, jak coś zrobić nagle jeden facet, który doskonale wie, jak to zrobić, odwraca głowę i mówi, yes, guys, no tak i tak. I to się zdało, bo, starzyło, bo akurat miał słuchawki wyłączone, nie? I, a, a jeżeli ta komunikacja jest wewnątrz poprawiona, to także sprawia, że osoby się czują lepiej. Więc na pewno jakaś systematyczność i, i, i jakieś jasne zasady, wiesz, także na przykład bardzo ważne jest um, wytłumaczenie pracownikom tak naprawdę, co oni mogą w tej firmie osiągnąć. Bo to też jest, wiesz, często tak, że ktoś przychodzi do pracy, robi coś tam, robi to dobrze. Tobie zależy na tym, żeby to wciąż robił, bo, 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 bo jakby spełnia swoją rolę, no ale człowiek chciałby wiedzieć, jaki jest kierunek, dokąd może dążyć, jakie ma możliwości, więc też taka pewna transparentność e, jest, 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 w tym, jest w tym niezwykle ważna. Bo ja jeszcze jestem w dosyć specyficznej branży. Ty akurat no, w Appstra masz, e, powiedziałbym chyba, ekstrawertyków bardziej, a u mnie u mnie odwrotnie, więc e, często taki, wiesz, e, sposób działania inżynierów, programistów, grafików, artystów jest taki, że oni trzymają to w sobie, tłamszą, wiesz, nie powiedzą i nagle nagle w coś z nich pęknie, albo wręcz ktoś do nich przyjdzie, bo też trzeba pamiętać, że to już nie jest czas, gdzie, gdzie ludzie, akurat mamy taki rynek pracownika, że mało kto szuka pracy, to praca szuka człowieka. Nie? Masz, masz coraz lepiej wyspecjalizowanych rekruterów, którzy przychodzą do twoich ludzi i wiesz, hej, może byś coś chciał zmienić, a jesteś tu szczęśliwy na pewno, a może to, a może tamto. I oni wiedzą już o co spytać, wiesz, <grym> więc trzeba się też, też przed tym bronić. Ej, ale, ale wydaje mi się, że wiesz, tak naprawdę się wszystko do, 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 do szczerej rozmowy, bo też nie jest łatwo zbudować relację z człowiekiem, który dla ciebie pracuje, w którym on ci naprawdę powie, co myśli. Nie? Najłatwiej jest powiedzieć, że jest OK, jest okej. Okay, Więc to też wymaga, wymaga sporo pracy, żeby, żeby czy, to, czy to ja, czy, czy osoba, która za to w firmie odpowiada, e, taką relację zbudowała, że może faktycznie wyczuć, e, czego ludzie potrzebują.
0: A jak ty dbasz o to, żeby... żeby te, te tego typu negatywne emocje, czy, czy różnego rodzaju właśnie wątpliwości, o których przed powiedziałeś, w tobie się nie pojawiły, bo, bo zdaję sobie sprawę, że, że, że na, tym, na, na tym froncie, na, na przedzie tej, tej, tej mikroarmii, którą, którą gdzieś tam budujecie, może być i mega samotnie i też, wiesz, bardzo tak po omacku możesz się często poruszać i zdaję sobie sprawę, że, mm, że to nie zawsze wręcz bardzo często nie jest komfortowe położenie. Zastanawiam się, jak sobie z tym radzisz.
1: Wiesz co, no generalnie na pewno, jeżeli chodzi o, czy chodzi się o relacje z ludźmi, czy nie, ogólnie... nie, o, Nie, o ciebie,
0: wiesz, no bo, bo jest, wiesz, yy, nawet widzę po sobie, ale ty masz, wiesz, nade mną jeszcze kilka, kilka lat handicapu jak wiele rzeczy potrafić się kotłować w głowie i zdaję sobie sprawę, że czasami... Tak jak, nie wiem, twój pracownik ma, ma właśnie jedną dziesiątą tych myśli, to ty je masz non-stop i masz je codziennie. I zastanawiam się, w jaki sposób tak naprawdę sprawiasz, czy masz o to, żeby nie zwariować, bo, bo to jakby tyle materiału do przemielenia może tak, sprawić, no, że po prostu wiesz.
1: Tak, no to, to jest na pewno coś, z czego, z czego pracownicy sobie nie zdają sprawy, ile przedsiębiorca, który który jest ich tam przełożonym, ma na głowie, jest tego sporo, ale wiesz co, no, więc trzeba z tym żyć, wiesz, to też nie jest tak, że, że z dnia na dzień dostajesz nagle w głowę tym, że musisz mieć na wynagrodzenia dla, dla 50 czy iluś tam osób i, i z dnia na dzień masz, wiesz, 30 projektów i różnych pomysłów. Generalnie e, ja staram się po prostu, ja... ja Daję sobie dużo miejsca na błędy, to znaczy zakładam, że jesteśmy w tak szybko zmieniającym się świecie, że nie wszystko wyjdzie. I kiedy, kiedy jest jakiś błąd, to staram się, kiedy coś nie wyjdzie, to staram się nie rozpamiętywać tego za bardzo, tylko wyciągnąć wiesz, szybkie wnioski. Jest bardzo fajna tradycja, którą też staram się teraz u nas wdrożyć, takich postmortemów, czyli wiesz, jest projekt, czy wyszedł, czy nie wyszedł, gadamy, rozmawiamy o tym, co wyszło, co nie wyszło i co i naprawdę dużo daje. I ja, wiesz co, ja ogólnie jestem dość odporny na, na stres yy, i zawsze staram się znaleźć pozytyw w czymkolwiek. Naprawdę, aż czasami do absurdu typu jak, wiesz, yy, yy, ostatnio zgubiłem plecak z laptopem, to stwierdziłem, że a, może, może to i lepiej, taka nauczka, wiesz, żeby, żeby nie zostawiać plecaków w uberze, może następnym razem miałbym w nim coś cenniejszego, i tak dalej, no, także, yy, także na pewno, wiesz, na, na pewno z tego względu przedsiębiorczość to nie jest zadanie dla wszystkich. Na pewno osoby, które są, yy, bardzo źle znoszą niepewność, bardzo źle znoszą ryzyko, nie po, będą miały z tym problem. Ja akurat jestem mocno niefrasowującym, obliwy e, wiesz, ja potrafiłem przez lata, wiesz, nie zamykać mieszkania, bo stwierdziłem, że e, co tam, jaka jest szansa, że ktoś mi, ktoś, ktoś mi tam wejdzie, nie? Dla, co dla wielu osób jest by było jakimś absurdem, w ogóle stary, jak to mogłeś to robić? Teraz też mi się wydaje być to trochę dziwne, ale wtedy to było dla mnie całkowicie... Przede, 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 wszystkim, przede wszystkim nie wiem skąd w tobie nagła potrzeba, żeby faktycznie tego mieszkania nie zamykać. Słuchaj, to jest jakieś 7 sekund dziennie na otwieranie i zamykanie, ale zmierzam do tego, że jeżeli jesteś w stanie dopuścić, że coś się stanie i jakby masz w głowie, wiesz, taką reakcję naturalną, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to zastanawiasz się nad kolejnym krokiem, a nie, że wiesz, ola, Boga, co teraz, nie, Bo tak naprawdę za zawsze jest jakieś wyjście, nie? i zawsze na końcu się okazuje, że, że nie jest tak źle, jak się wydawało. Mm.
0: Bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś a propos tego, że przedsiębiorczość nie jest dla wszystkich, bo mam takie wrażenie, że, że żyjemy teraz w czasach, w których Przedsiębiorca, wiesz, ma bardzo podobny status do jakiejś gwiazdy roka czy, czy jakiegoś mistrza sportu i dzisiaj każdy aspiruje do tego być przedsiębiorcą, czy być youtuberem, czy jakąś tego typu, tego typu jednostką I, i mam wrażenie, że jednak zbyt mało mówi się o tym, co jest po drugiej stronie i, i z czym to się faktycznie wiąże, bo, bo to wiesz, jak sam powiedziałeś, to jest bardzo określona droga, ma takie plusy, takie minusy, i powinieneś podjąć świadomy wybór, czy to jest faktycznie dla Ciebie. I zastanawiam się, czy, czy widzisz gdzieś też na horyzoncie jakby gdzieś przeminięcie tej fali na, na to, że to jest wiesz seks teraz wiesz zakładanie firm jest fajne.
1: Wiesz co, tak, ja, ja, czy ja myślę, że absolutnie się z tobą zgadzam. Uważam, że, że, że jest to, jest ogólnie teraz taki kult przedsiębiorcy, który, kult takiego startupowca nawet, nie przedsiębiorcy, bo wiesz, to też nie jest tak, że, że jaramy się każdym przedsiębiorcą, bo ja pamiętam, miałem jakiś taki moment dla mnie e, dość zabawny, wiele lat temu, jak zakładałem moją, e, zakładałem moją pierwszą firmę właśnie z kumplem i byłem u mojej księgowej, i ona coś tam właśnie gadała z jakimś gościem, który miał budkę z kurczakami z Rożna. No i my tak, ona coś tam, no dobra, kończę z tym panem. Ja ona, pan on wyszedł, ona mówi, no ten pan ma budkę z kurczakiem z Rożna. I my jakoś tak zareagowaliśmy, gówniarze tak, hihi hi, kurczaki. I ona tak spojrzała na nas, mówi, no on ma pięć razy większy obrót niż wy z jednej budki. I my tak, ale zaraz, jak to? Przecież my jesteśmy, my mamy startup, halo, my tu jesteśmy w nowych technologiach, a to jakaś budka. Więc wiesz, więc jest, tym bardziej jest taka, jest taka, taka, taka propaganda, że, że, że właśnie, że startupy, że w ogóle najlepiej to nie robić biznesu, tylko mieć startup. I, i co, to, co to w ogóle znaczy? I wiesz, też jest prezentowane to w taki sposób e, mocno nieprawdziwy, że wiesz, siedzą goście na pufach z makami i generalnie palą gibony mm. i jest fajnie, a, a potem się okazuje, że, 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 że to trwa tylko chwilę, a potem już jest po prostu mm, orka. E, a jednocześnie jest bardzo wiele obszarów, bardzo wiele zawodów, gdzie, gdzie w ogóle te cechy przedsiębiorcze nie są potrzebne, a jesteś, jesteś równie istotny. Więc myślę, że wiesz, teraz jesteśmy u końcu już chyba, przy końcu niestety najdłuższej hossy od y, chyba ever, <głos> więc tak jak się teraz zaczną pierwsze historie już mniej optymistyczne, czyli nie tylko, że wiesz, tam miał pomysł, sprzedał za miliard dolarów, tylko właśnie, że wiesz, zaczną się zwolnienia, zaczną się, zacznie się taka brutalna weryfikacja tego, co naprawdę jest biznesem, a co było jakimś, wiesz, gimikiem, y, który tam urósł na chwilę, a potem się zderzył z rynkiem i spadł. I, i, i myślę, że zacz, przyjdzie taka taka chwila otrzeźwienia, i, i, I wiesz, i, i trochę większa koncentracja na, na, na faktycznym biznesie, na, na wynikach, na zysku, a nie tylko na tym, że, że jest wiesz, że wow. Ale to też jest jeszcze taka trochę wiesz, bezkrytyczne podejście mediów. Ja codziennie otwieram, wiesz, internet i widzę artykuł, że jakaś firma podbija coś, podbija taki rynek, podbija taki, podbija Polskę, podbija Amerykę, podbija Japonię, zwykle jakaś polska firma. A potem czyta, że się okazuje, że wiesz. To jest jakiś super wczesny pomysł, niesprawdzony, niezweryfikowany, niefinansowany, no ale już podbili, w zasadzie temat zamknięty. I myślę, że sporo ludzi czyta takie rzeczy, myśli sobie, kurde, no ja też chcę coś podbić, też zaraz coś zrobię. To chyba nie jest trudne, skoro wszystkim się udaje. A potem się okazuje, że tak naprawdę bardzo niewielkiej liczbie osób się udaje. Przecież te statystyki co do firm, które upadają, no tam w pierwszym roku upada ile procent firm? Pamiętam, 70, 80? No, strasz, strasznie dużo. dużo.
0: W, w, ogóle, w ogóle, jeżeli dobrze pamiętam, to w ciągu Pięciu lat od założenia działalności no upada większość, taka diametralna większość, typu tak. tam dziewięćdziesiąt kilka procent, nie?
1: No tak, dokładnie. I tak to wygląda, ale tego już, o tym się już raczej nie dowiesz, nie? No tak naprawdę... Jest raczej taka narracja, że jak już masz ten pomysł, który jest w ogóle najważniejszy, a tak naprawdę jest moim zdaniem najmniej ważny praktycznie, no to już, to, to, to już ci się udało.
0: Ja, ja, zawsze, ja zawsze mam strasznie, strasznie, wiesz, uśmiecham się wewnętrznie, kiedy, kiedy jakieś osoby nie wiem, przychodzą na jakieś tam spotkania, czy po prostu, wiesz, gadam, gadam z jakimiś znajomymi, albo ktoś nowy się pojawia w, w szeroko pojętym kręgu i, i zaczyna właśnie mówić, no, że ja mam tutaj taki pomysł, i tak dalej, jakby chętnie ci o nim opowiem, jak tam podpiszesz mi jakieś umowę o zachowaniu poufności i tak ja dalej, to się Boże, święty, jak naprawdę to jest jedna rzecz, o której ty się teraz no, ty się zastanawiasz, tak. jedna rzecz, o którą ty się martwisz, to to nie, nie wróżysz ci specjalnie jakiej no, to, wielkiej to, to przyszłości, tam. nie?
1: Ale to jest, to, jest, to jest właśnie mega taka, czy powiedziałbym polska akcja, ale wydaje mi się, że to jest ogólnie po prostu coś w stylu, coś, z czym się charakteryzują młode rynki, jeszcze niedostosowane. Nie jak ja właśnie do mnie czasami przychodzą ludzie, wiesz, ktoś mówi, słuchaj, mam pomysł na apkę wiarową, no ale wysłam ci NDA. To ja już nawet nie, nie chcę tej, tej konwersacji kontynuować, bo dla mnie to świadczy o tym, że ta osoba nie ma pojęcia, o czym mówi, bo jak jesteś w Stanach, to tam na jakiejś sesji networkingowej, która w ogóle wygląda zupełnie inaczej niż u nas, bo wiesz, polski networking to jest zwykle taki, że siedzą znajomi znajomych znajomi sami ze sobą, gadają i, i, jest super. i jest super, tak? Jesteśmy fajni, a w Stanach jest tak, że podchodzi do ciebie jakiś randomowy gość i siema, cześć, skąd jesteś? Ja jestem stąd i tąd i zaczyna ci wykładać swój pomysł na biznes i mówi ci dokładnie, co robi, jakie ma przychody, jaką ma monetyzację, jaką ma strategię i po kolei ci to wszystko wkłada do głowy po to, że liczy, że która z tych informacji, coś tam ci się pali, jakaś lampka i powiesz mu, kurde, wiesz co, super, to ja akurat mam gościa, który może ci pomóc w tym. Albo znam inwestora, albo wiesz, albo nie wiem, znam fajny rynek, albo zobacz na ten produkt, może coś od nich pożycz. I tam to działa, dlatego że każdy wie, że szansa na to, że ktoś weźmie twój pomysł, i ten pomysł mu się tak spodoba, że on teraz rzuci wszystko, znajdzie team, znajdzie ludzi, znajdzie technologię, znajdzie finansowanie i w ogóle wszystko naraz. I nagle poświęci swoje życie, żeby ci, tobie ukraść pomysł, no jest naprawdę niewielka. A poza tym też zazwyczaj jest, jesteś w takiej sytuacji, że jeżeli
0: już doszedłeś do momentu, w którym komuś o tym opowiadasz, to znaczy, że ty przeszedłeś x godzin pracy nad tą koncepcją i, i, i odhaczyłeś ileś tam nieprawdopodobnych scenariuszy, które ta osoba i tak będzie tak. musiała zrobić, więc i tak ten head start masz, nie? Tak,
1: tak, zdecydowanie. No po prostu wiesz, fundusze inwestują w ludzi, nie? I fundusze inwestują w ludzi nie tylko człowieka, nie tylko w pomysł, bo pomysł jest najprostszą rzeczą, tylko w, w zespół, który jest w stanie ten pomysł zrealizować. Wiesz, tam jest takie powiedzenie, że każdy człowiek ma pomysł na firmę wartą milion dolarów, czy miliardy i to jest prawda, no bo, bo to, jest, to jest sam początek drogi. Dlatego ja zawsze mówię, jak gadam z jakimiś młodymi przedsiębiorcami, że no nie kryjcie się z tymi pomysłami, no chyba, że to jest naprawdę jakiś, wiesz, niesamowity patent, albo jakaś, nie wiem, biotechnologia czy coś w tym rodzaju, no to okej. Okay. Ale w 99% przypadków to wiesz, im bardziej są, jeżeli jesteś pewny, że jesteś w stanie to zrobić i nikt nie jest w stanie zrobić tego lepiej niż ty, no to możesz się śmiało tym pomysłem podzielić, raczej możesz na tym zyskać niż stracić. No,
0: po, poza tym właśnie w przypadku tego typu przedsięwzięć, jeżeli nie masz też takiego przekonania, że tylko ty jesteś w stanie to zrobić i naprawdę w jakimś stopniu czujesz się unikalny, to też jest jakby dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że ci się faktycznie uda, bo na koniec dnia tylko właśnie takie osoby, które są na maksa zmotywowane i przekonane o, o tym, że ten pomysł, czy ta konkretna koncepcja jest do wdrożenia i jest do wdrożenia tylko przez tę osobę, jakby jest czynnikiem decydującym, przynajmniej tak, wiesz, w dłuższym jakimś horyzoncie, tak mi się wydaje.
1: No wiesz, tak, no słuchaj, jak, ja, jak ja założyłem immersion, to ja tak naprawdę na wszelkich jakichś eventach publicznych, których raczej ogólnie unikam, ale, ale, ale pojawiałem się na jakichś tam konferencjach, yy, ja sprzedawałem cały nasz Cały nasz biznes. Mówiłem, słuchajcie, robimy to i to, mamy takich klientów, takie mamy produkty, zobaczcie, tak to działa, tacy ludzie to robią, takiego silnika używamy i, i nie wiem, czy, czy, czy konkurencja nas wykosiła z rynku. Absolutnie nie. Powstało sporo firm. Rozmawiałem z kilkoma ludźmi, którzy te firmy zakładali, mówili mi, że założyli je inspirowani jakimś wywiadem, który przystali ze mną po tym świecie wiarowym. My byliśmy jednymi z pierwszych, jeśli nie pierwsi. No to, ale, ale tak naprawdę wszyscy na końcu na tym zyskują, bo, bo rynek staje się większy. Więcej firm się o tym wiarze dowiaduje, więcej klientów go używa było więcej klientów, naszych klientów to widziało i koniec końców wspólnie budujemy rynek, który i tak jest ogromny i tak starczy dla wszystkich miejsca.
0: Tak sobie myślę, że z, oczywiście, mając ten cały bagaż, yy, o którym powiedzieliśmy, też tych jakby potencjalnie sporych problemów, czy różnego rodzaju negatywnych emocji z tym związanych, to jednak jest takie super, że możesz przyjść sobie we wtorkowy poranek, yy, usiąść i pogadać o tym, że w jakimś małym wycinku faktycznie masz wpływ na swoją rzeczywistość dookoła. To jest, to jest taka poranna refleksja, wiem, że ty nie jesteś poranny za bardzo, ale, ale, al, 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 ale, ale to jest super.
1: Tak, no to jest, wiesz, no, dla, dla mnie najbardziej niesamowite w tym wszystkim jest to, że wiesz, y, można w ciągu kilku lat y, założyć biznes i, i, i pracować z największymi firmami na świecie, i to nie mówię tylko o nas, bo wiele z takich polskich historii, i, I się okazuje, że tak naprawdę nie ma żadnej bariery, że to nie jest tak, że, że, że są jakieś, wiesz, jakieś, jakieś niewidzialne, szklane sufity, gdzie nie dojdziesz, bo jesteś z Polski, bo jesteś małą firmą, bo nie masz takich przychodów, bo nie masz takich ludzi, bo nie masz takiego akcentu, czy cokolwiek, tylko tak naprawdę, jeżeli wierzysz w to, co robisz, to możesz to cię docenią i, i, i będą z tobą pracować.
0: Dla mnie też, dla mnie też takim, takim jakimś, nie wiem, zderzeniem z rzeczywistością było to, kiedy, kiedy faktycznie trochę po, po, pojeździłem po, po świecie, czy, czy do Wielkiej Brytanii, czy do Stanów. Poznawałeś trochę tych ludzi, i nagle widzisz, że to wcale nie jest tak, że dzieli was jakaś ogromna przepaść. Nie? Oczywiście wciąż jest jeszcze wiele rzeczy, których można od nich wyciągnąć, bo jest to raczej kwestia historyczna, czy też wielkości tam rynku i różnych innych kwestii ale to naprawdę nie jest tak, że oni są, wiesz, galaktyki dalej.
1: Nie, no, wiecie, jedną historię, e, i to była historia jeszcze sprzed kilku lat, kiedy byliśmy dużo mniej rozpoznawalni. E, było tak, że dostaliśmy jeden z takich pierwszych amerykańskich projektów i robiliśmy aplikację VR e, o e, Unabomberze, czyli terroryście, wiecie, z lat 80., wiesz, ten, ten, no ten Ted Kaczyński, nasz, nasz rodak prawie <grym> wysadzał tam różne rzeczy w powietrze. I robiliśmy to dla takiego dużego muzeum w Waszyngtonie, E, I tam, e, e, jakby jednym z e, konsultantów był agent FBI, który faktycznie tego na jak e, e, się znalazł. E, Terry Turchi chyba się nazywał ten gość. I on, on go w go ogóle złapał. I wiesz, i to muzeum dzwoni do niego i mówi: Słuchaj, robimy aplikację vr na temat Twojej historii, czy chciałbyś wziąć udział. Oni mówią: No, a on, on się pyta, żebyś wiedział, kto to był 70 kilkuletni emerytowany agent FBI mieszkający w jakimś lesie w Oregonie. Ja mówię, a z kim to robicie? Ja mówię, no z Immersion. mówi o, z Immersion. Ty ci z Polski? Ty ja ich kojarzę. <grym> I, wiesz, <grym> I oni nas dzwonią, mówię, słuchajcie, no on, on was kojarzy. I, I teraz, jak to się stało? Wiesz, to nie jest tak, że on czyta gazety, natomiast nie było w amerykańskich gazetach, więc w ogóle nie miał. Okazało się, że z dwa lata wcześniej, podczas mojej pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych, kiedy właśnie dostałem tę książkę, Ready Player One, Poznaliśmy jakichś amerykanów, którzy mieli jakąś, jakieś studio filmowe. Oni tam byli na tym festiwalu, bo się tym interesowali, tej konferencji. I oni znali tego gościa. I oni poszli do niego i powiedzieli słuchaj, trzeba zrobić aplikację vr o tej twojej przygodzie, a my właśnie poznaliśmy taką firmę z Polski, to oni to tanio zrobią. <śmiech> <śmiech> Trzy lata później, wiesz, muzeum, gdzie jest... Zrobiliście tanio. Wiesz, tak. No. More or less. Tak. A wiesz, to, zawsze jest,
0: to jest zawsze bardzo yy, subiektywne, nie? Bo dla, dla, dla nich tanio dla was jest, wiesz... No to, największy projekt w kwartale. Tak,
1: nie? No, nie, no różnice są, są, są bardzo dramatyczne w, w cenach, zwłaszcza biorąc pod uwagę, wiesz, że to jest technologia, e, technologia dosyć hot, głównie w Silicon Valley się mieszczą te firmy, więc e, oczywiście no, z racji też kosztów, wiesz, wynagrodzeń i prowadzenia działalności, to my jesteśmy bardzo konkurencyjni.
0: A, a jak patrzysz na, na aspekt technologiczny, to, to według ciebie, jak daleko jesteśmy od tego, żeby to było w jakimś stopniu szerzej aplikowalne? No bo jednak wciąż zarówno AR, jak i VR traktujemy bardziej w kategoriach fajnego gadżetu i, i jakiegoś takiego nowum, czy, czy właśnie nie wiem, jakiejś technologii, która faktycznie może kiedyś być, wiesz, istotna, ale, ale wciąż jednak jest bardzo wiele znaków zapytania wokół tego. I zastanawiam się, jak, jak osoba, która siedzi w tym środku na to patrzy.
1: Wiesz, no te, teraz... Teraz naprawdę bardzo wiele się zmienia, bo wiesz, masz dwie, masz dwie technologie, masz wirtualną rzeczywistość i masz rozszerzoną rzeczywistość. Wirtualna rzeczywistość była przez długi czas w takim momencie, że była użyteczna tak naprawdę tylko dla takich mocnych geeków, nerdów, którzy mieli, wiesz, mocne komputery yy, i tak dalej technologia była droga, sama instalacja była i nadal jest w tych bardziej pecetowych zestawów podłączanych do komputera, i skomplikowana. E, podobnie było z klientami biznesowymi, wiesz, musieli mieć jakiś punkt sprzedaży, targi czy coś, gdzie można to zamontować. W ostatnim miesiącu, dwóch miesiącach się pojawiły pierwsze takie naprawdę autonomiczne, działające gogle, wiesz, Oculus Quest, to kosztuje 400 dolców. Autonomiczne, w rozumieniu, bez kabli? Bez kabli, bez komputera, cała moc obliczeniowa, wszystko, cała technologia się mieści w goglach, wiesz, nie masz żadnych, i do tego masz kontrolery, które trzymasz w dłoniach, które emu ruch twoich dłoni i tak dalej. No I to jest tak naprawdę wszystko, co potrzebujesz do VR-u. Te gogle skanują twoją pozycję, każdy krok, który zrobisz, możesz, wiesz, podskoczyć, klęknąć, położyć się, to wszystko zostanie odtworzone jak w wirtualnej rzeczywistości. I nagle ten system nie kosztuje już, wiesz, 10 tysięcy złotych, tylko 1500, a, a tak naprawdę jest w pełni wystarczający. I to jest na rynku od 21 maja, wyprzedało się na Amazonie, wiesz, to jest taki pierwszy naprawdę mainstreamowy produkt. Jeżeli chodzi o AR, no to od roku, półtora roku, wszystkie w zasadzie smartfony Nowe iPhony, Androidy mają AR już bazowo, nie? Jest to funkcja, która jest standardowo, standardowym elementem smartfona. Większość osób o tym nie wie, wiesz. Jak my zrobiliśmy tę aplikację dla, dla NASA, dla Smithsonian, no to tam wiele mieliśmy pytań, że no dobra, ale co ja muszę mieć, żeby ją używać? No, wiesz, jak ludzie zakładali, wiesz, odpalali telefon, odpalali portal na księżyc, byli w szoku, że ich telefon jest w stanie coś takiego zrobić. Ale mainstream. Mainstream się pojawi wtedy, kiedy te urządzenia będą wiesz, lżejsze, tańsze. Na pewno takim elementem przełomowym będzie wejście Apple na ten rynek. Oni nawet niedawno były plotki, że wycofali się z tego pomysłu, a chwilę później pojawił się duży news, że Apple właśnie opatentowało okulary, które łączą w sobie VR i AR. I nie wiadomo kiedy to wyjdzie. Apple, jak zawsze, jest mocno tajemniczy, no ale w momencie, kiedy będziesz miał jakieś tam, wiesz, eye-okulary, które, które te technologie sprawnie dostarczają, no to to będzie moment, kiedy to zacznie się popularyzować. Także myślę, że jesteśmy jeszcze kilka lat, dwa, trzy lata od takiego momentu, że będziesz po prostu widział regularnie ludzi na ulicy w tym i nie będziesz się, nie będzie cię to dziwić.
0: No bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że, że to faktycznie jest, jest w stanie jest w stanie no poprawić jakość twojego życia, tak day by day. I mówię tutaj tak. zarówno o o wiarze jak i o ar bo jest jakby cały aspekt rozrywkowy oczywiście, ale jednak te wszystkie rzeczy, o których ty powiedziałaś, od nawigacji, przez rozpoznawanie różnego rodzaju zagrożeń, czy innych rzeczy, które się dzieją dookoła ciebie, no to to wszystko będziesz w stanie robić, czy to poprzez okulary, czy jakieś soczewki, czy cokolwiek innego, nie?
1: Tak, tak. Będziesz miał po prostu, tak jak teraz już masz dostęp przez smartfon do wszystkich, do wiesz, całej wiedzy świata, ale jednak musisz tam, wiesz, tym palcem stukać, klikać i tak dalej, no to, wiesz, bardzo ważną częścią AR-u, VR-u jest też rozpoznawanie obszaru. To nie jest tylko dodawanie rzeczy na, rzecz obrazu. To nie jest tylko dodawanie rzeczy na to, co widzisz. To jest także rozpoznawanie tego, co widzisz. Więc, wiesz, za jakiś czas będziesz sobie patrzył na świat i, 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 i ten świat będzie ci mówił, co widzisz, nie? No już teraz masz aplikację, że masz spojrzeć na drzewo i się dowiesz, co to za drzewo. To wszystko będzie coraz bardziej złożone i, i będziesz po prostu trochę takim już, trochę takim cyborgiem, nie, ale, ale to na pewno wprowadzi wiele ułatwień, ale też wiele osób trochę bardziej pewnie od tej rzeczywistości odetnie. Piotrek, jakbyś tak miał
0: podsumować tą naszą rozmowę, albo w ogóle tak czy, czy z czymś mnie, mnie zostawić, jakąś taką myślą, albo, albo czymś, czym, czym byś chciał się z potencjalnymi słuchaczami podzielić, to co byś powiedział?
1: Wiesz, to, to Zależy, do kogo miałbym się teraz odzywać, no jeżeli chodzi o, wiesz... To powiedz o, do,
0: do tej osoby, do której chcesz. Jeżeli,
1: wiesz, jeżeli chciałbym e, porozmawiać z kimś, przekazać jakimś powiedzmy młodym przedsiębiorcom, młodym starym, czy, czy po prostu, którzy mają jakieś tam, wiesz, swoje wyzwania i, i zaczynają działać, to na pewno mocno bym ich namawiał do, do myślenia globalnego i do jak najszybszego pojechania do Stanów, czy gdzieś na zachód i, i próbie sprawdzenia swoich pomysłów w boju sprzedaży tych swoich, wiesz, produktów, projektów i tak dalej, bo naprawdę niewiele można stracić i bardzo wiele można zyskać, bo przekonujemy, przekonujemy się na każdym kroku, że, że polskie firmy są równie dobre lub lepsze niż amerykańskie, bo nam się trochę bardziej chce, jesteśmy trochę bardziej elastyczni e, i wydaje mi się, że to trochę bardziej kreatywnie niż te bardziej już trochę rozleniwione społeczeństwa Zachodu. E, no, a jeśli chodzi o technologię, to, to myślę, że, że warto jest się przyglądać temu, co się dzieje, bo myślę, że najbliższe lata będą no, bardzo ciekawe. Brachu, dzięki wielkie
0: za, za twój czas, bo wiem, że też musisz lecieć i na pewno do zobaczenia. Dzięki bardzo.